0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلو العقد ألسنتنا ليفقه الناس قولنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ثم ما بعد فلا نزال معكم ايها الاحباب الكرام في قراءة هذا الكتاب المبارك المسمى بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للامام القاضي عياضه بالفضل رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى قوله رحمه الله تعالى وهو الايات التي في ظاهرها في ظاهرها انها تخبر عن اخطاء الانبياء ولكن أخطاء الأنبياء بالنسبة لمقام النبوة وليس بالنسبة للخطأ كمعصية وزنب ويوجه هذه الآيات تبعاً، وقد وصلنا إلى قوله تعالى عندما ذكر عنه فوكزه موسى فقضى عليه فقال وقوله هذا من عمل الشيطان وقوله ظلمت نفسي فاغفر لي قال ابن جريج قال ذلك من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمر وقال النقاش لم يقتله عن عمد مريد للقتل القتل وإنما وكزه وكزة يريد بها دفع ظلمه قال وقد قيل إن هذا كان قبل النبوة وهو مختبط التلاوه قال هدوء قال وقوله تعالى في قصته وفتناك فتونا هي لي موسى عليه السلام. برا؟ ما برا؟ كلام سكروا سكروا البيبان. وفتناك فتونا. قال اي ابتليناك ابتلاء بعد ابتلاء قيل وفي هذه القصة وما جرى له مع فرعون وقيل إلقاءه في التابوت واليم وغير ذلك أولا حياته إبرا... موسى عليه منذ أن ولد ويفتش عليه منذ ان ولد وذل اللي بديت له عملته الجيل والرجيل الجيل والرجيل لن حتكتشفوا شغل مهمة فرعون عمر فرعون عمر وموسى عليه السلام عندما خرج من مصر كان عمره ثلاثين سنة وصل إلى أهل مدين فمكث فيهم عشر سنين فمكث فيهم عشر سنين ثم عاد إلى مصر فمكث فيهم ثلاثا وعشرين سنة 63 مذ ان ولد موسى وفرعون بعد بدئت له فبعد وستين سنه قضى الله تعالى على فرعون و وعشرين سنه هي مده النبوه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك في سوره القصص لما ذكر ولادته وما اراد فرعون ان يفعل به قال في آخر السورة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد كل شيء وقت الله أرى موسى وبني إسرائيل هلك فرعون أمام عيونهم أمام عيونهم ثم فإذا موسى عليه السلام كل حياته كل حياته بلا من لما وهو ولا يدري ما الذي يراد منه وله هذا الذي حصل معه قال وقوله تعالى وفتناك فتونا اي ابتليناك ابتلاء بعد ابتلاء قيل في هذه القصه وما جرى معه مع فرعون وقيل القاءه في التابوت واليم وغير ذلك وقيل معناه اخلصناك اخلاصا لان الفتنه في اللغه الاحراق الفتنه في اللغه الاحراق إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جهنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ الفتنة هي الإحراق والإحراق تقول فتنت الذهب أي أحرقته أي أحرقته بالنار حتى تذهب العلائق والشوائب التي فيه لذلك استخدمت الفتنة الفتنة حتى تنطفق وتظهر الغش من السمين والاصل من المزيف لأن كلما ازدادت النار على الذهب ازدادت ازداد تألقه وخلوصه من الشوائب وبقى الذهب وبقي الذهب سبحان الله فقال ومعناه اخلصناك اخلاصا قال ابن جبير ومجاهد من قولهم فتنت الفضة في النار اي خلصتها واصلها واصل الفتنه معنى الاختبار ويظهر ما بطن إلا, إن الا انه استعمل في عرف الشرع في اختبار ادى الى ما يكره ان فتن الانسان احاسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون انما اموالكم واولادكم فتنه قال كذلك واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه ثم قال وكذلك ما روي في الخبر الصحيح من ان ملك الموت جاءه اي لموسى عليه السلام فلطم عينه ففقاها الحديث اولا هذا له توجيه كثير في تاويل مشكله الحديث ابن قتيبه ذكر امور مهمه ولكن ببساطه عندما جاءوا ملك الموت معرفوا ملك الموت وموسى عليه السلام لك آآ آآ ما بيعرفوا إذا مع اخوه هارون مسك لحته وشدوا قال يا ابن امي لا تاخذ بذحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول لفرقت بني بني اسرائيل لما رجعوا لا قوم يعبدون العجل القى الالواح وانكسرت الالواح القاها فاقواته طبيعيه موسى عليه السلام فجاءه من دفعوا في مثل ما ركز القبطي وركز ملك الموت. ففقع عينه. الحديث ليس فيه ما يحكم به على موسى بالتعدي وفعل ما لا يشب اذا هو ظاهر الامر بين الوجه جائز الفعل لان موسى دافع عن نفسه. من اتاه لاتلافها وقد تصور او تصور تصور له في صوره الادمي فلا يمكن انه علم حين أذن أنه ملك الموت تصور كلمه الله بيرفض دعوة ملك الملوك لعنده أكيد ما هيك ليش ربنا جعل لسان عقل أكيد ما هيك قال فدافع عن نفسه مدافعاً أدت إلى ذهاب عين تلك الصورة التي تصور له فيها الملك الموت امتحانا من الله عز وجل إذا أول الملك مرت عينه لأن يعني الجسم اللي تصور فيه الملك غير جسم الملك قال امتحانا من الله لموسى عليه السلام فلما جاء بعده واعلمه الله عز وجل أنه رسوله إليه استسلم أي سلم نفسه لو إلا ما كان مات إذا كان يجي فاعة أو بوكس كان ده لا لا شغال معركة المصارعه مع موسى وملك الموت أكيد لا ولمتقدم ومتأخرين على هذا الحديث أجوبة هذا أسدها عندي الذي ذكرناه وهو تأويل شيخنا الإمام أبي عبد الله المازري رحمه الله تعالى وطأوله قديماً ابن عائشة وغيره على سقه ولطمه بالحجة وفق عين حجته وهو كلام مستعمل في هذا الباب يعني هن خرجوا عن ظاهر اللفظة. أولها إلى ما بعد وراء اللفظ يعني على المجاز. يعني فقع عينه ألقمه حجراً. بكون أنا عم جايد الواحد فبلزموا يعني أوقعوه في الحجة فتقول ألقمت حجراً. هو ما ألقمه حجراً. هو ما ألقمه حجراً. يعني شو بدي لك؟ فقعت عينه. فقعت عينه يعني فقعت عينه بالمعنى الحجة يعني خلص انكشف الزلمة هذا المقصود. فهو منهم من تأوله على المعنى الأول وهو, وهو, الأوجه, وهو الأوجة عند أبي الفضل قاضي عياض ومنه من تأوله على موضوع الحجة أي قمه حجته وظاهر في فقه عين حجته وهذا معروف في اللغة وأما قصة سليمان وما حكى فيها للتفسير من ذنبه وقوله تعالى ولقد فتنا سليمان أي بمعنى ابتليناه اختبرناه، وابتلاوه ما حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين كلهن يأتن بفارس يجاهد في سبيل الله فقال صاحبه قل إن شاء الله فلم يقول فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله هذا كله بمشيئة الله دائما دائما الفعل لا ينسب إلا إلى الفاعل الأصلي وهو الله لا فيأتي قول إن شاء الله إن شاء الله حصل ذلك ما قال إن شاء الله سبحان الله لذلك عشر يوم والناس تناولوا بمكة لنقلن غدا نخبركم ما قال إن شاء الله سبعة عشر ليلة ثم قالت وقال أصحاب المعاني الشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه حين عرض عليه وهو عقوبته ومحنته وقيل بل مات فألقي على كرسيه ميتا هذا الذي كان وقيل ذنبه حرصه على ذلك وتمنيه وقيل لأنه لم يستثني لما استغرقه من الحرص وغلب عليه من التمني يعني يتم حابب يكون عنده مئة مثلا وقيل عقوبته أن سل ملكه وذنبه أن أحب بقلبي أن يكون الحق لأختانه على خصمهم هنا أضيت أقرباء مرتو علونين مع بعض كان حب تروح الحج لأختان أقرباء مرتو على غيرهم هذا كل أقوال ولكن الأرجح ما رجحه علماء التفسير أو الجسد يلي هو أجا بشق رجل وقد أخذ وقيل أخذ بذنب قرفه بعض نسائه ولا يصح ما نقلوا الإخباريون من خرافاتهم من تشبه الشيطان به وتسلطه على ملكه وتصرفه في أمته بالجور في حكمه إن الشياطين لا, لا يسلطون على مثل هذا وقد عصم الأنبياء من مثل بعض بني إسرائيل أو في رواية بني إسرائيل ذكروا أن الشيطان تمثل بصورة سليمان وسليمان القيا عن الملك وجلس على عرش حكمه يحكم الناس وهو ليس سليمان وينسوا إلى لما لم يقول سليمان في القصة المسكورتي إن شاء الله؟ فعنه اجلبه وتبلاش ما قال ان شاء الله خلصنا الموضوع قال ما روي في صحيح انه نسي ان يقولها وذلك لانفذ مراد الله تعالى والثاني انه لم يسمع صاحبه وشغل عنه اولا موسى سليمان عليه السلام هذا الملك الذي اتاه الله ملكا لا ينبغي لاحد من بعده سام صلي بس نو ناقصدك بس فسليمان عليه السلام سليمان عليه السلام الذي اوتي ملك الملك لا, يم لا لم يؤتى احد من بعده مثله ابدا سخر له كل شيء كل شيء واوتينا من كل شيء الجن الريح طير كل شيء يسمع كل شيء يسمع يسمع النمل يسمع يسمع المهم فلما رآه مستقرا عنده، عرش بلقيس من اليمن الى فلسطين. فلما رآه مستقر عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر. اذا هذا ديدنه. ومن كان هذا ومن كان هذا ديدنه ما لا يظن انه هو عملهاك قصده يلف ويدور، اعوذ بالله. كل شيء عنده. فقال هذا من فضل ربي بلوني أشكر ام أكبر سبحان الله فقال إذن و والثاني انه لم يسمع صاحبه وشغل عنه لما قال له صاحبه قل ان شاء الله ما سمعه وقوله وهب لي ملك لا ينبغي من بعدي لم يفعل هذا سليمان وسلم غيره على الدنيا ولا نفاسه بها انه واحد بيقول بدي ملك بس لأنا ما غيري هو ما قال انه انانية ان يكون هذا الملك لاحد من بعدي وانما ولكن مقصده في ذلك على ما يفسرون ألا يسلط عليه احد كما سلط عليه الشيطان الذي سلبه اياه مدة امتحانه على قول ما قال ذلك وقيل بل اراد ان يكون له من الله فضيلة وخاصة يختص بها اختصاص صغير من انبياء الله تعالى هذا الدليل على انه وسلم قال لو لم يقل اخي موسى سليمان هب لي ملك لله لا تركته ويراه الناس اللي حبسه الشيطان فاذا هذا خاص ما اختص الله تعالى به سليمان الملك الذي عنده ما عنده احد عنده ابدا انت تصور مثلا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل كالجفان وقدور الراسيات وبعدين غواص شي غواص شي طيار شي, شي مرضي شي شخص كله هو عم يطلع عليهم شو بتعرفوا الجن الجن يعني هذا اللي بتشوف انت الليزر بتنخر برخام يمكن بصبع بيعملها باصبعه شو بيمنع؟ ما الجن ما الجن ما في شيء ما ما في شيء حائل دونه دون وصول شيء بفوت بالرخام بيطلع محل ثاني جن ما عنده جسمه كثافه عنده لطافه عنده لطافه ما عنده كثافه نحن عندنا كثافه ما عندنا لطافه <تصفي> لطفنا باخلاقنا بس لطفة بجسمه لطفه ممكن ان يسير في الجو وانت لا تدري ويخرق الارض وانت لا تدري يجلس بالشجره وانت لا تدري فاللطافه فسخر له الغواصين بفوتوا بالبحر بطلعوا له الاله العجيبه بفوتوا بالصخر بنحتوا كل شيء ينحتوا له كل شيء شو قدر راسيات يعني القدر راسي كالجبل يصنعون له تماثيل كان جائزة تماثيل تماثيل طيب بتجيب الهيبه بإياهم يعني كلها مبنيه هلا شو هالبناء اللي بظنه الضخم شغل شغل انس انا لا اظن انا لا اظن شغل انس لأن تصور الاهرامات اللي بالبيرو نفس الاهرامات اللي بالقاهره وفي فص وفي خط يربطهم خط فضائي بيربطهم تانيتهم لا كان في شو جو اسمه جوجل مابس ولا في اقمار صناعيه ولا امر امر الله تصدقون الحضاره التي قبل اخطر من الحضاره التي نعيشها ولكن نحن لا ندري لان اخذين بالوهج وهج الحضاره اما هو الاساس كله كان خطير تغطون خصوصا الفراعنه قال واما وقيل وقيل ليكون ذلك دليلا وحجة على نبوته كالإلانة الحديد لأبيه داود عليه السلام ما أحد ورد من الأنبياء ألان الحديد إلا داود وألن له الحديد تعفو الحديد من الأجسام الصلبة يعني صلبة يعني بدأ شيء أقوى منه لا أو يحميه لا كانت تلين بيده كالقماش الحديد بيجيب مثلا سيخ حديد 12 ملي بيعمل مثل الهك على صبعه مثلا ما هو شو ثقنات البناء شو هو حديد وأعلنا له الحديد عمل الدروع عمل السابقات ثم قال وقيل ليكون ذلك دليلا وحجا على نبوته كائنات الحديد لأبي داود وإحياء الموتى لعيسى واختصاص مسلم بالشفاعة ونحو هذا لان الشفاعه خاصه بنبينا مثلا بس ما في شفاعه للامم كلها الا لنبينا مثلا هو صاحب الشفاعه العظمى واما واما قصه نوح عليه السلام فظاهره العذر فيها بالتاويل وظاهر اللفظ تعالى واهلك واهلك شو اهلك لما الله تعالى قال اسلك فيها من كل زوجين واهلك اهلك يعني العائله تبعيتك فهو لما سأل ربه نجاة ابنه على اعتباره من أهلي إن ابني من أهلي فهو ما أخطأ ما أخطأ بالمعنى اللفظي ما أخطأ منو عارف لذلك الله تعالى قال قال سآوي قال يا منير كم معنا ولا تكن مع الكافرين ما قال ولا تكن من الكافرين ما كان يعلم أنه كافرا أو أنه كافر قال ولا تكن مع ما قال من من يعني ملزم بصفاتهم؟ اما ما معلها أو هؤلاء. فلذلك ما قال قال رب ان ابني من اهلي وان وحدك الحق انت واهلك وانت حاكم الحاكمين. قال يا نوح ينوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح على قول سي او انه عمل غير صالح. فلا تسالني ما ليس لك بعلم الى اخر فقال هنا واهلك فطلب مقتضى هذا اللفظ. ورد علم ما طوي منه عنهم من ذلك ولا لا انه شك في وعد الله تعالى فبين الله عليه انه ليس من اهله الذين وعده بنجاتهم لكفره وعمله الذي هو غير صالح وقد علمه انه مغرق الذين ظلموا ونهاه عن مخاطبته فيهم فاخذ بهذا التاويل وعتب عليه واشفق هو وهو من اقدام على ربه لسؤاله ما لم يؤذن له في السؤال فيه وكان عليه السلام في فيما النقاش لا يعلم بكفر ابنه هو الارجح وقيل في الايه غير هذا وكل هذا لا لا يقضي على نوح بمعصيته سوى ما ذكروا من تاويله واقدام بالسؤال بالله عليكم شو المعصيه اللي عصاها؟ ما عمل شيء ما عمل شيء ابدا واقدام بالسؤال فيما لم يؤذن له فيه ولا نهي عنه فمقام النبوه هو الذي دفعه فقط والا تغفل لهوايه عن حبنيه ابن القاسم ما عمل شيء بس مقام النبوه شو نوح نعم العبد ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا شو 950 سنه عبد قرن قرن عبد قرن وما آمن معه الا قيل ثمانون ثمانون وهل كان ازواج البهيم سبحان إيه؟ الله وقيل في الايه غير الى اخره وقيل في الآية غير هذا وكل هذا لا يقضي على نوح معصية سوى ما ذكرناه بتأويله وإقدام السؤال فيما لم يؤذن له فيه ولم يعنه، وما روي في الصحيح من أن نبيا قرصته نملة، هذا صحيح، فحرق قرية النمل، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فليس في الحديث أن هذا الذي أتى أتى بمعصية بل فعلى ما رأه مصلحة وصوابا بقتل من يؤذي جنسه ويمنع المنفعة بما أباح الله له هو دفع الأذى عنه ما قصد أنه ليح النمل يقتلون ما ابتدأ بقتل النملة إنما بعدما قلصته النملة فحصل الأذى منها له قتلها وقتل لأنه حريق غيره هذا تأوله فعتب الله تعالى منه من أعرف أن الأمم هي أمم الله تعالى والنمل أي من آيه من آيات الله سورة النمل قال حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون يعني إذا النمل لهم وديان لهم جغرافيا خاصة في العالم يعيشوا في الشجر يعيشوا في الوديان يعيشوا في الجبال في البيوت بتحط الحبة كيف بيسحبها النمل ما بنعرف. شوفوا المجتمعين حول الصرصار بجزئوه جزء جزء يختفي الصرصار في بيوتهم. هون برغزين بيحطوا إجرو تحت بيحطوا هو شو اذنه؟ تقسيم هائل. وهلا باستراليا عاملين آه فلم وثائقي خطير اكتشفوا آه ما بيني ما بيني للنمل يعني تلال, تلال هي تلال فكرواها جبل هي ما هي بيوت النمل هدوها حطوا فيها مثل الرصاص مبنى هندسي من اخطر ما يكون التهوئه والاناره والمونه وكل كل شيء نمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ما منكم منو منو دعسكم ففوتوا فوتوا هذا دليل حرص النملة على قومه وعلم نمل بسليمان وجنوده وعذر النمله انه من من فعل سليمان ان شي يوم من الايام انه كان مرق ودعس كم نمله لان انتم ما سمعكم الكلمه فوتوا على البيت لا لها شرف قال الا ترى ان هذا النبي كان نازلا تحت شجره فلما اذته النمله تحول برحله عنها مخافه تكرار الاذى عليه وليس فيما اوحى الله عز وجل اليه ما يوجب عليه معصيه بل ندابه الى احتمال الصبر وترك التشفي كما قال تعالى ولئن صبرتم له خير للصابرين واذ إذ ظاهر فعله انما كان لاجل انها اذته هو في خاصته فكان انتقاما لنفسه وقطع مضره يتوقعها من بقيه النمل هنالك على غيره ولم يأتي في كل هذا أمرا نهي عنه فيعصى به ولا نص فيما أوحى الله تعالى إليه بذلك ولا بالتوبة ولا بالاستغفار منه والله تعالى أعلم فإن قيل فما معنى قوله عليه السلام ما من أحد إلا ألم بذنب أو كاد إلا يحيى ابن زكريا أو كما قال فالجواب عنه كما تقدم من ذنوب الأنبياء التي وقعت عن غير قصد وعن سهوة وغفلة والله تعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونبارك وصل وصلى وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين